Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por encontrarse a través de Pulso Empresarial hoy en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Feliz eh, de compartir con todos ustedes. Gracias por tener la amabilidad también de sintonizarnos de sintonizarnos al aire de estar con el volumen ahí emperillados voy a saludar a un a un amigo que hoy me brindó un servicio que pena lo que pasa es que no me acuerdo el nombre pero bueno ahora lo busco este que me dice no no fijo lo voy a poner es, este para para escucharlo y, y tenerlo por ahí de fijo está rumbo a Cartago eh, por lo menos por ahí Eh, sí, sí lo podemos ubicar, pero bueno, me da mucho gusto saber de qué, y esto yo creo que, bueno, lo vamos a conversar con nuestra invitada también, porque creo que eh, nos puede aportar, creo no, sé que nos puede aportar en esto. Y a veces uno hace cosas y no mide el impacto, ¿verdad? Que eso, que eso genera. De pronto, tal vez uno dice, bueno, mira, este, qué bonito, tal y tal cosa, pero uno no dimensiona ese ese impacto entonces es muy bonito cuando uno escucha estos comentarios de personas que le dicen mira yo siempre escucho pulso empresarial que bueno que interesante una vez escuché a una persona que me decía yo soy cero empresario no sé nada de finanzas pero aprendo le digo yo excelente porque nosotros somos tu universidad gratis y eso se trata entonces estás sintonizado en el programa que debes de hacerlo para para aprender hoy no va a ser la excepción realmente Eh, tengo una amiga que eh, siempre nos trae herramientas muy prácticas y también de desarrollo nos deja picando la bola ahí en el radar para ver qué por, por dónde podemos movernos y qué debemos de despertar muchas veces cuando llegamos a mitad de semana a mí me gusta eh, usarlo para reflexionar en el sentido de cuánto hemos avanzado a hoy miércoles Quizá lunes y martes lo pasamos muy rápido, muy convulso, fue algo tan estratégico, fue algo tan elemental que no nos dimos pausa para calmar un momento la mente y reflexionar en lo que vamos a terminar de hacer jueves, viernes y por qué no incluir sábado y domingo si usted se trabaja al fin de semana y si no, pues eh, también proyectar a descansar. ¿Por qué? porque yo soy fiel creyente de los altos reflexivos y los altos mentales para darle un respiro a lo que estamos haciendo. Empresarialmente estamos muy apurados, muy agobiados, muy apretados. A veces eh, cerramos el puño y se nos quedó ahí cerrado el puño de tantas cosas verdad, que queríamos comentar o por qué no decir, pero de, démonos la libertad de abrirlo y de abrir el puño no solamente demuestra humildad, sino también coherencia, formación aprendizaje escucha y cuando vos lo abrís y volteas a ver la palma de tu mano decís, yo soy un ser humano y me equivoco todos los días la palma de la mano, ninguna palma de la mano es lisa, ni perfecta Ni, ni lindísima ni es como una nalguita de bebé ¿verdad? o sea no no, 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 bueno por lo menos yo no, la, no las conozco así ¿verdad? Eh, tiene una serie de, de líneas y configuraciones y nuestra vida es así muchas veces ¿verdad? Eh, como una palma a la mano que tenemos canales por un lado por el otro pero ojalá que los lleguemos a comprender y a identificar esa es nuestra vida hoy y la verdad que me gustaría impulsar a quienes hoy se sienten abrumados, voy a decir la palabra chivas, enojados eh, con cara de rabia eh, tranquilo eh, hagamos pausa, hagamos un poco pausa, ¿por qué es que andas así? ¿por qué es que andas agobiado, chivo enojado, eh, querés patear todo, ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está aconteciendo hoy que te está generando esto? quizá puede ser el reggaetón de un vecino a las 5 de la mañana, ¿verdad? Eh, o sea, imagínese usted escuchar a Bad Bunny a las 5 de la mañana todo volumen, 
yo lo odiaría bastante pero puede ser que no se cerró un negocio que habías estado trabajando por mucho tiempo y estás con esa rabieta bueno, reflexionemos ¿por qué? Eh, alimentémonos también de qué es lo que que aconteció creo que es un buen momento Eh, miércoles, al menos a mí me gusta hacerlo y también intento durante la semana pero a veces podemos eh, tomarnos ese espacio para lograrlo habiendo dicho esto ustedes nos pueden escribir siempre nuestras comunicaciones están abiertas para todos a través de nuestras plataformas digitales que se las presento en este momento para que las anote de una vez y nos siga si es que todavía no lo ha hecho Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter Twitter. Ahí es donde nos siguen, en TikTok estamos como Pulso Empresarial con Nielsen Buján, ahí tenemos información útil y práctica ya tenemos una muy buena noticia se las voy a anunciar bueno, les voy a dar una probadita nada más, vamos a tener un webinar gratuito un webinar gratuito los primeros días de agosto, tenemos un webinar gratuito porque queremos también utilizarlo para darles una muy muy buena noticia para todos de un evento que se va a venir en septiembre que organiza eh, Pulso Empresarial Consulting, que es PEC, nuestra compañía, que vamos a hablar de ella eh, más adelante eh, en una semana, pero también de lo que ustedes pueden sumarse. Así que ya, ya casi, pero ese webinar está buenísimo la primera semana de agosto, que ya se las vamos a empezar a compartir. Nuestro segmento de los miércoles lo escuchamos muy atentos a continuación. Gerente Actual. actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente Actual. actual. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Me comentaba nuestra invitada que yo tuve el privilegio, el honor de ser la primera persona que la entrevistó a vivo y a todo color en televisión y recuerdo perfectamente en qué momento fue en, te, hicimos eh, hace unos años una alianza con eh, Alas, Fundación Alas y resulta ser que Cintia Castro estaba mm, coordinando y empezando ahí a, a dirigir esta, este grupo de mujeres de Alas liderado en su momento por doña Nuria Marín y llega la entrevista, yo, yo me acuerdo que habíamos hecho ahí todo un preparativo antes, ¿verdad? Un tipo de taller de vocería, eh, Cintia había pasado la prueba, digámoslo así, todo, y llega el día de la entrevista. Recuerdo que estaba muy nerviosa, bastante nerviosa, se ponía como rojilla, ¿verdad? O sea, ya el calor, seguro, las luces, luego la cámara y demás. Y ahora resulta ser que esos nervios ni sé qué se hicieron, desaparecieron ahora anda dando eh, charlas aquí, yo la veo exposiciones por allá y parte de esto eh, viene a engranar con que eh, se lanza el mundo del emprendimiento y la, la vida empresarial y es cofundadora de una empresa que se llama Efecto Boomerang Cintia Castro está con nosotros, te mando un abrazo bienvenida, qué bueno verte y escucharte aquí en Pulso Empresarial Muchísimas gracias, Nielsen. Yo siempre súper agradecida con vos porque, bueno, yo trabajo en temas de de inclusión y yo creo que realmente lo que vos hiciste en aquella época de abrir un espacio en Telenoticias para mujeres, muchas éramos mujeres jóvenes, que era nuestra primera experiencia en medios y que además no solo nos abriste el espacio, sino que nos coachaste, nos preparó para muchos de los puestos de liderazgo donde están muchas de esas mujeres Y yo creo que eso es parte de las buenas prácticas de la inclusión de las que venimos a hablar hoy y y vos fuiste un ejemplo de eso, de algo que pueden hacer muchas personas que están en medios de comunicación. Así que te agradezco muchísimo y un abrazote de vuelta, siempre súper agradecida con vos. ¿Sabes a quién me recuerda? Bueno, cuando me la he encontrado en en la función pública, eh, Silvia Hernández, quien fuera presidente de la Asamblea Legislativa y diputada del Partido Liberación Nacional, cuando llegó a ser diputada, me recuerdo una vez, yo le escribí mira, felicidades, y todo me dice no, Nilsen, yo le tengo que agradecer a usted lo que me enseñó de hablar en 
público y frente a cámaras porque eso me sirvió ahora a expresarme bueno muy muy carga Silvia la verdad este una muy buena profe del tech recuerdo en aquellos en aquellos tiempos y para abrir la conversación eh, Cintia ahora que decías cuando yo escribí el tema de mujer en acción voy a nada más a, a recordar un poco había terminado unas eh, vacaciones junto a mi esposa en Atlanta estábamos conversando y estábamos en la casa de Glenda Maña y recuerdo que Glenda me dijo mira hay una tarea que te quiero tal vez dejar y de pronto proponer y es hacer algo por las mujeres en América Latina y en Costa Rica yo creo Nielsen que perfectamente vos podés tener un programa o una sección dirigida a mujeres y me empezó a contar un poco la experiencia de ella en CNN en español relacionado con las entrevistas con mujeres yo vengo en el en el avión eh, Atlanta San José eh, tomo una revista de las que se ponen ahí comerciales y voy a decirlo así empiezo a agarrar un lapicero y empiezo a escribir como ideas mi esposa se me queda viendo y me dice ¿qué estás escribiendo? y yo mira ya le empiezo a comentar me dice ah qué interesante y ¿y qué crees? ¿verdad? y empecé ahí nada más a vagar un poco de ideas y ahí escribí Mujer en Acción que es de paso en nuestro segmento de mañana eh, que dirige Jessica eh, y que lo hemos venido posicionando Mujer en Acción y ya bueno tal y tal cuando llegué a San José ya empiezo en el canal a ver y yo dije ¿a quién le puedo comentar esto? o sea ¿quién en Costa Rica está manejando el tema de mujeres y relación y todo? y bueno Eh, llamo a eh, nuestra amiga Nuria Marín y ella creo que no tardó ni dos horas, ya tenía organizado todo, ¿verdad? y me presenta un grupo de mujeres espectaculares que, que logramos trabajar por dos años en, en las entrevistas de Canal 7. A ver, ¿qué pasa aquí? Mi sensación y te la traslado y sobre eso podemos ir conversando, Cintia es que había mujeres que querían contar cosas que querían compartir desde ideas, anécdotas, experiencias, consejos, vivencias, chistes también, ¿verdad? Pero no, nadie les daba pelota, la palabra era esa, ¿verdad? Y muchas de ustedes pasaron por las entrevistas en a las 11 de la noche y yo decía, espectacular, o sea, esta muchacha, yo recuerdo un camarógrafo que una vez me dijo, ¿de dónde salió esa muchacha? ¿Cuál? Vi esa que entrevistó ahora. Nielsen, qué lindo que hable le digo yo, bueno, si usted supiera ella te tiene que prepararse hace poco, ¿cómo? no parece o sea, yo creo que cuando hay esa apertura, ¿verdad? Eh, muchas cosas cambian eh, muchas cosas toman sentido, y no solo con mujer, porque pasan también con otras eh, hoy personas, pensamientos que, que se les da ese chance y tienen otros comportamientos sí Yo creo que, a ver, si nos ponemos a pensar en esa época, eso fue hace más de 10 años o sí. aproximadamente, sí. Eh, y en ese espacio, eh, perdón, en, esa tie- en ese tiempo existían aún menos espacios para las mujeres. Y, y esto es producto de los sesgos inconscientes, que es una de las cosas en las que trabaja Boomerang, que es esas asociaciones inconscientes que tenemos de, por ejemplo, experto en tal tema, hombre y costaba costaba muchísimo más que convocaran a mujeres expertas especialmente en áreas que eran consideradas más masculinizadas, ¿verdad? en puestos de liderazgo empresarial, etcétera y yo creo que ahí fue fundamental ese ese trabajo que hiciste de de abrir estos espacios y si bien hemos avanzado los estudios nos indican que todavía nos falta muchísimo más por avanzar Y si bien en aquella época algunas organizaciones hacían esfuerzos porque creían en abrirles espacios a las mujeres, hoy existen muchísimos más datos de por qué es económicamente importante abrirle espacio a las mujeres. Y entonces en Boomerang tenemos la la dicha de haber hecho recientemente un estudio y una encuesta a 314 personas en Costa Rica acerca de bienestar e inclusión laboral. Y las personas nos están indicando que definitivamente el que una empresa sea inclusiva 
cambia el hecho de que decidan renunciar o no a esa empresa, cambia el hecho de que se vean por más tiempo en esa organización, el nivel de compromiso que tienen, o sea, definitivamente no solo ganan las mujeres, sino que ganan las organizaciones y ganan los países cuando logramos mayor igualdad de género. Y, y creo que hay que resaltar mucho esas buenas prácticas, ¿verdad? Desde la creación de Mujer en Acción en aquella época, me acuerdo que que la Cámara de Comercio era de las cámaras que comenzó a trabajar el tema de género cuando nadie más lo estaba trabajando y tenía el programa de la mujer empresaria fue la primera cámara en lograr eh, paridad de género en su junta directiva y hoy también promueve la inclusión a través de diferentes este, espacios como la Comisión de Talento Humano donde dan herramientas de inclusión y cada vez yo creo que más vemos más empresas involucradas en, en este tema Y hay muchísimas buenas prácticas que compartir y también hay muchas malas prácticas que que corregir. Creo que aquí nada más quiero saludar a eh, Pablo Pacheco, se llama. Pablo Pacheco, mi amigo, ahí nos está escuchando, ya nos reportó Sintonía, eh, que debe de estar seguramente allá en en Cartago. Gracias de verdad por tu atención hoy en en la mañana que nos hiciste ese ese ride este Pablo Pacheco creo Cintia también en esto cuando se hace un un análisis por donde empezar podría decir uno verdad hay tanto por donde empezar cuál fue esa guía por donde empezaron ustedes Boomerang nace en realidad porque Elena y yo mi socia estábamos sumamente frustradas por experiencias que habíamos vivido en otros trabajos donde habíamos pero frustradas como tal o sea sí la palabra sí frustradas okay chivas así rabietas enojadas ah sí una tomada de de café para quejarnos y de ahí sale (risa) bueno y por qué no hacemos algo porque nos quejamos de las veces que nos habían acostado sexualmente en algún trabajo Eh, yo me enteré, por ejemplo, en mi primer primer trabajo en una transnacional, me enteré yo era gerente y la persona que reportaba a mí, ganaba 500 dólares más que yo, siendo yo su jefa Eh, entonces brechas salariales y otros montón de situaciones de de discriminación y esto fue en el 2017 que nos sentamos y dijimos, ¿cómo podemos hacer para enseñarle a las organizaciones de empresas que sí lo están haciendo bien cuáles pueden ser buenas prácticas a seguir y además por qué esto tiene retorno de inversión, por qué la igualdad de género es un buen negocio, por qué la inclusión y entonces en esa época decidimos hacer un evento que se llamaba Shift trajimos expositores internacionales de diferentes organizaciones que venían a, a hablar de sus buenas prácticas y de ese evento después nace la empresa, comenzamos en Costa Rica Y te contaba ahora antes de la entrevista que, bueno, la pandemia nos golpeó, tuvimos varios meses sin vender nada, pero de repente, gracias a que ya la virtualidad no hace que uno necesite estar en un país para poder vender servicios a esos países, actualmente trabajamos con 19 países y más de 200 empresas. Y de las primeras cosas que les estamos enseñando a las, pre- a las empresas que es necesario hacer es medir. Necesitamos medir las brechas, necesitamos diagnosticar cómo está la organización, porque muchas veces la empresa cree que porque tiene buenas intenciones, no tiene brechas de desigualdad, y lo que nos demuestran los estudios, yo después me fui a sacar una maestría en ciencias del comportamiento, y lo que nos nos muestra es que los sesgos inconscientes nos impactan a todas las personas independientemente de nuestra intención, y hay un estudio clásico que muestra esto, había un jurado que estaba este viendo personas que audicionaban para tocar en una orquesta antes de los años 70 solo el 5% de las personas que tocaban en las orquestas más importantes de Estados Unidos eran mujeres y la, la orquesta de Boston decidió hacer un experimento le preguntaron al jurado que si el género de la persona tenía impacto a la hora de que decidieran si pasar la segunda ronda y el jurado dijo no, yo solo estoy escuchando el talento musical Sin embargo, la orquesta de Boston puso un telón para que el jurado no pudiera ver a las personas que audicionaban y le pidió a las personas participantes que se quitaran los zapatos para que no pudieran escuchar si eran tenis, tacones, etc. Y lo que pasó fue que cuando el jurado no tuvo acceso a ver el género, la, cam- la cantidad de mujeres que comenzó a pasar a segunda ronda aumentó un 50%, llevando como resultado wow. que 
en las orquestas más importantes de Estados Unidos, ahora hay un 35% de mujeres en, en esos puestos. Entonces, no se trata de mi intención. En el momento que yo tengo acceso a ver el nombre de una persona en un currículum, su edad, el lugar donde vive, etcétera, mis sesgos inconscientes se activan y yo ya comienzo a asumir cosas acerca de esa persona. Y eso va a tener un montón de impacto un montón de impacto de a quién contrato, cuánto salario le ofrezco, qué oportunidades le doy, a quién haciendo, cómo evalúo el desempeño, etcétera. Entonces, lo, lo que el, ayudamos a las organizaciones es a medir el impacto que esos sesgos han tenido en brechas salariales, en la distribución del personal eh, a nivel vertical y horizontal en la organización, en las evaluaciones de desempeño, en a quienes les dan oportunidad de capacitación, etcétera. Y después de que detectamos cuáles son las áreas por mejorar, construimos un plan de acción a la medida para esa organización. Esto que nos está proponiendo Cintia Castro hoy, eh, cofundadora de Efecto Boomerang, donde decimos, miramos, hay un efecto, que lo que está ocurriendo, eh, nos nos puede resultar muy, muy loco, a veces hasta muy sin pensar o muy rápido o para qué medir para qué medir si estamos dando resultados en las empresas que yo creo que eso me parece no sé si te ha ocurrido en este sentido decir bueno ustedes vienen a medir a decirnos pero vea Cintia la empresa está es rentable estamos vendiendo somos top 5 en el mercado vea la gente feliz vea la gente feliz vea, conéctese un momento, ponga la cámara vea todo sonriendo ve. y al final esa medición creo creo que en muchos casos pueden salir ahí las pulguitas que a ver, no se pueden después convertir en, en garrapata yo sé que la pulga no se convierte en garrapata pero nada más como para hacer un poco ahí el juego de la analogía Sí, ha pasado mucho que, por ejemplo, empresas que creen que porque no tienen denuncias de acoso sexual no hay acoso sexual en la empresa, pero cuando hacemos el diagnóstico resulta que es que la gente no confía en el mecanismo de acoso sexual que hay en la empresa. Entonces, más bien lo que tenemos es que modificar eso. Eh, Pasa mucho que la gente o las organizaciones o personas tomadoras de decisión no entienden las a su mercado meta, que el mercado, el, el poder de compra de las mujeres ha crecido muchísimo en los últimos años y es una de las economías de mayor crecimiento a nivel global también que las estrategias de inclusión son vistas casi que como como algo de responsabilidad social como extra si me sobra presupuesto puedo hacer algo en eso pero no vemos como en realidad a mí me genera un montón de retorno financiero ser una organización inclusiva porque más bien la tasa demográfica de Costa Rica va decreciendo cada vez más donde la mayoría de, de, de la población va envejeciendo y cada vez más luchar por el mejor talento va a ser más difícil y cuando hemos encuestado a ese mundo laboral a esas personas trabajadoras las personas nos dicen que el 73% de ellas nos dicen que consideran que la mala gestión de inclusión es una razón para para renunciar a esa organización y cuando estamos hablando de personas millennials y centennials, estamos hablando del 86% si yo quiero retener ese talento necesito invertir en inclusión es más, nos dicen que si la empresa es inclusiva hay más hay seis veces más posibilidad de que yo me vea en la organización por cinco años entonces, si yo me pongo a calcular cuánto me cuesta a mí la rotación de personal que es aproximadamente por lo menos cuatro meses de salario esa persona mientras yo vuelvo a reclutar, entreno y esa persona vive la curva de aprendizaje, si yo multiplico ese salario por cuatro meses y por la cantidad de personas que votan, me está saliendo muy caro ser una organización no inclusiva Sí y lo otro también es que hay que presupuestar esto antes de que nos tome de golpe quizá verdad la reacción Es decir, hoy hay algunos eh, programas que no se están tal vez efectuando, llevando a cabo con la agilidad y la rapidez, y luego la factura la podemos ver eh, un poco más más elevada. Voy a hacer una pausa, Cintia Castro con nosotros, cofundadora de Efecto Boomerang, para regresar a Pulso Empresarial. 
gracias a todos los que están en sintonía, reportándonos nuestra sintonía también a través de las plataformas digitales donde nos están siguiendo en Pulso Empresarial. Aquí está usted en 95.5 Amplify. Ya regreso. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Quieres tener los lentes más innovadores del mercado? Shamir es la única opción. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial son limitados y exclusivos. No te quedes atrás. Personaliza tu mirada con Shamir hoy mismo. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas ahora. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Estamos con ustedes en Pulso Empresarial. Quiero repasarles a cada uno y recordarles en el segmento que estamos, de qué estamos hablando y ahora les digo con quién estamos conversando. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Y estamos conversando con Cintia Castro, cofundadora de Efecto Boomerang. Eh, Cintia, ya son 19 países en los cuales has en, ustedes venido a tocar eh, y a tener efecto boomerang en funcionamiento, ¿verdad? Este estudio que ustedes plantean acerca de el tema de inclusión, igualdad, yo lo escribí como cultura organizacional variada, ¿verdad? Eh, así le puse de título, me pareció que ve, está bien que uno pueda tener hoy en una empresa una una mezcla, de hecho así está así está pasando en el tema de, de edades, grupos de edad. Y, y he llegado a empresas donde dicen, ah, sí, sí, esos son los viejillos, dicen, pero tranquilo, ellos, ellos no, no tienen mucho que aportar, ¿verdad? Este, de pronto, ahí lo que están haciendo es como, como el juego, pero eso, eso no solamente tiene que variar, sino que ya eso cambió, ya tiene otro escenario, tiene otra connotación. ¿Cómo eso se ve reflejado hoy? ¿Cuál es un poco el síntoma de lo que ustedes pudieron encontrar? Muchas veces eh, se ha avanzado, digamos, en, en entender que ciertas conductas no son permitidas, ¿verdad? Las discriminaciones más obvias. Y yo, por tener diversidad en la organización, puedo creer que soy una empresa inclusiva. Pero pueden haber microdiscriminaciones. Y esas son cosas, a veces muy sutiles, que pasan desapercibidas, pero que tienen impacto. Voy a dar un ejemplo típico en una organización. El trabajo de cuido, el trabajo doméstico, en las casas no se distribuye equitativamente, la mayoría del trabajo se le ponen a las mujeres, pero también en las organizaciones. ¿Quién organiza las fiestas de Navidad, los cumpleaños, pide la comida para las reuniones, sirve los cafés, etcétera? Y son tareas que normalmente no son evaluadas a la hora de dar un ascenso en una organización. Y así son muchísimas de las características que vemos donde no hay equidad en las organizaciones. Entonces, lo que hemos encontrado en el estudio es, a mayor equidad, mayor compromiso con la organización hay, pero 
para que la gente perciba que una organización es inclusiva y hablando de, de, de que este programa es acerca de gerencia lo que se ha visto es el rol del equipo de liderazgo es fundamental mi, mi organización puede dar capacitaciones en temas de inclusión puede tener un montón de políticas hacer un montón de esfuerzos que si las conductas del equipo de liderazgo no son coherentes con lo que la organización está promoviendo las personas no perciben que esa organización es inclusiva un 76% de las personas respondieron que el rol del equipo de liderazgo es fundamental para considerar si una organización es inclusiva o no y ese rol que ejerce el equipo de liderazgo impacta el compromiso de las personas con la organización impacta la rotación de personal impacta la innovación impacta el retorno financiero que produce este, esa diversidad que sea incluida dentro de la organización entonces lo que estamos compartiendo ahora mucho es cuáles son las buenas prácticas que sí funcionan porque hay muchas tendencias que la ciencia nos ha demostrado que no realmente tienen el impacto que queremos por ejemplo, las capacitaciones nos ayudan a aprender herramientas, nos ayudan a entender conceptos nuevos y buenas prácticas pero no modifican conducta los estudios han demostrado que tener contacto con personas diferentes a nosotros y trabajar en equipo con esas personas es lo que modifica la conducta entonces ¿cuánto contacto tengo yo con personas que son de un diferente color de piel al mío o que son de diferentes edades con diferentes características me va a mí a cambiar los sesgos inconscientes que yo tengo y poder asociar por ejemplo liderazgo con persona con discapacidad si yo tengo contacto con una persona en un puesto de liderazgo que tiene una discapacidad entonces eh, hay muchas herramientas de las ciencias del comportamiento que en Boomerang estamos utilizando con las organizaciones, permitiéndoles cerrar estas brechas permitiéndoles también obtener algunos reconocimientos que existen como el sello de igualdad de género, la INTG38 a nivel nacional eh, Naciones Unidas tienen otro montón de herramientas a las cuales las em empresas pueden aspirar y ha sido muy interesante ver cómo muchas organizaciones han tenido que regresar a revisar qué es lo que estaban haciendo y comenzar a medir el impacto de sus planes de acción, ya no solo medir cuántas capacitaciones hicieron este año sino realmente cómo ese esfuerzo tuvo impacto en cerrar brechas y que haya más representación de mujeres por ejemplo en las juntas directivas y no solo en los puestos administrativos no te escucho Nielsen quiero hacer una pausita, perdón era mi micrófono eh, eso significa que estamos en vivo ¿eh? muy bien <ríe> quiero hacer una pausita aquí con, con la conversación con Citia, voy a unir a Hernán Barbosa, él es el jefe de desarrollo de productos de Banco Promérica yo le pregunté que cómo lo presentaba porque en una conversación que tuve con él me dice, bueno yo soy el papá de los productos, hay algunos que salen entonces para no decir que él es el papá eh Hernán, por ahí te escucho, más no te veo, pero bueno. Ah, ok, ok, aquí, dame un momento. ¿qué tal? Ahora sí, ahora, ahora sí, sí tal, estimado. Gusto ¿Cómo saludarte. ¿Cómo va todo, Hernán? Todo muy bien, Nielsen, muchas gracias, buenos días. Eh, qué gusto también saludarlos eh, y estar aquí con ustedes eh, nuevamente. Sí, como, como dices, el otro día lo que expliqué es que como que yo era el papá de, de, de cada niño que sale de, de los productos de, medio de medios de pago del banco, pero sí, realmente pues eh, veo la parte de desarrollo de productos eh, específicamente de medios de pago de, de Banco Promérica. Sí, y hay unas experiencias de pago muy interesantes que hoy eh, va muy alineado de paso con la las generaciones que estaba mencionando Cintia, que son los millennials y los centennials, que eh, tiene que ver con que el brazalete, que Apple, que Google, que la plataforma X, que la otra. Eh, estos desarrollos, ¿cómo los está llevando el banco a, a, a cabo? Y también esos principios que debemos de nosotros conocer, que son ventajas competitivas eh, para nuestra empresa, pero también para la vida personal. Sí, claro, ¿no? Eh, bueno, importante pues mencionar que Eh, justamente como lo indicabas eh, el mercado de Costa Rica digamos es un mercado que tiene un potencial enorme porque ha desarrollado un ecosistema de pago sin contacto que eh, es un ejemplo inclusive a nivel mundial verdad o sea nosotros tenemos una aceptación eh, superior al 95% de pago sin, con, sin contacto 
desde hace ya varios años inclusive, ¿verdad? Este, muy por encima de otros países, eh, por ejemplo, eh, Brasil, México, Estados Unidos, eso eh, eh, digamos que fue como la cuna de, de poder eh, desarrollar otras formas de pago, ¿verdad? Eh, que, este, que tienen que ver con billeteras digitales, que tienen que ver con eh, un, un brazalete de pago, ¿verdad? Que muchas personas se les facilita, por ejemplo, en su día a día andar un brazalete de pago cuando sale a hacer ejercicio, ¿verdad? Y no tener que andar eh, una tarjeta de crédito o una billetera física encima, ¿verdad? Sino que, pues, con ese método de pago eh, se le facilita su, su vida cotidiana. Eh, en general, pues, esto no es algo como nuevo. Realmente el banco... Eh, tuvo su primera billetera digital eh, en, desde el 2020, ¿verdad? Promérica Pay es la, la, digamos, el primer producto que nosotros sacamos al mercado. Eh, casi, lo único es que fue un año de pandemia, ¿verdad? Fue precisamente iniciando la pandemia. Pero bueno, ya por dicha, ya el tema de la pandemia es, es historia y eh, con la recuperación o la reactivación económica, eh, tanto de eh, generaciones eh, nuevas, como ustedes mencionaban, a, han optado por estas formas de pago, ¿verdad? Al final eh, simplifican eh, y dan mucha seguridad también para, para los clientes en general, ¿verdad? Puede que eh, ya hoy nosotros contamos con Apple Pay, con Google Pay, con Garmin Pay, con Fidel Pay, con casi todos, prácticamente con todos, ¿verdad? El banco en eso eh, ha, en, ha incursionado en todas estas experiencias de pago pero no dejamos de lado también estos productos como el sticker y el brazalete que están eh, son eh, productos que sí son muy eh, eh, solicitados por los clientes verdad por ejemplo el sticker yo he visto sticker pegados en los llaveros del carro de, de, verdad entonces las personas lo usan para pagar la gasolina entonces ya saben que ahí lo, lo tienen pegado a la llave del carro y, y, y al final este eh, el sticker y el brazalete de pago es como un subproducto de un producto de tarjeta que tiene el cliente, entonces le pueden poner hasta un, un sublímite de crédito ¿verdad? Para, como para tener un mejor control del gasto y de las transacciones que hacen con, con, esos, con ese tipo de formas de pago Ahora Hernán, algo que a mí me salta y que a, tal vez a muchos también es la parte de la seguridad en, en uh -huh. esto del sticker de colocarlo acá o dejarlo allá ¿Cuáles son esas observaciones y sugerencias igual que tener estas eh, billeteras ¿verdad? digitales? Quizá algunos pueden ser que no sean tan duchos en la parte tecnológica y ya lo tengan, pero a la hora de la aplicación es donde se puede venir ahí un quiebre en el tema de seguridad. Sí, excelente, sí, no, muy bien. Mira, en cuanto al sticker y el brazalete de pago, eh, nosotros les recomendamos a los clientes que definan un, un sublímite de crédito, ¿verdad? Un monto, porque normalmente este tipo de productos no es como para que, si usted tiene una, digamos, un límite de crédito en una tarjeta eh, de 10 mil dólares, no hace sentido que en el sticker o en el brazalete tenga disponibles los 10 mil dólares, porque el brazalete se le puede caer corriendo, ¿verdad? Entonces, es mejor que por seguridad tenga un límite de crédito controlado, bajito, porque el brazalete lo vas a usar para pagar eh, una botella de agua, ¿verdad? Una fruta que se come en el camino, el desayuno, ah, son, son montos eh, eh, de, de, de un ticket, ¿verdad? De facturación bajo. Eh, ahora, si por alguna razón se le llegara a perder, ¿verdad? Lógicamente lo que tiene el cliente que hacer es inmediatamente reportarlo a la línea de, eh, de atención del banco, ¿verdad? Para eh, bloquearlo y justamente que no exista, eh, pues, que consumos que no, se, que no sean del cliente, ¿verdad? Igual estos productos están cubiertos, eh, los clientes tienen la opción de... Eh, solicitar un seguro de protección ¿verdad? en caso de pérdida o robo del dispositivo y que eh, lo proteja contra esas transacciones que el cliente no hizo ¿verdad? Eso, eso, ese, el seguro que ya existe hoy también aplica para este tipo de productos en general pues no, no es algo como que se dé muy frecuentemente, es más probable que usted deje olvidada la tarjeta de crédito física 
a que deje olvidado el brazalete que lo anda bien puesto aquí en la muñeca, como parecido a un reloj, ¿verdad? Entonces es, es también eh, menos probable y que, que, que tenga una pérdida de este tipo de dispositivos. Ahora, con las billeteras digitales, la seguridad es todavía mucho mayor, ¿verdad? Estamos hablando de, de eh, los grandes de la industria, ¿verdad? Que ya tienen un tienen controles eh, muy importantes en este tipo de, eh, de usos, ¿verdad? Y estoy hablando de, de Apple, estoy hablando de Google, estoy hablando de los... Detrás de esto están las, las marcas Visa, Mastercard, ¿verdad? Que ahí la recomendación, eh, Nielsen, eh, y que es importante mencionarla aquí para, para el público en general, es al igual cuando usted recibe una llamada donde tratan de pedirle información de sus cuentas bancarias, de datos personales, o recibe un SMS solicitándole que ingrese aquí porque, porque su cuenta va a ser bloqueada, ¿verdad? Esos, esas cosas no lo hacemos los bancos, ¿verdad? En ningún momento le pedimos a los clientes que hagan esas cosas. Es bien importante porque detrás del que usted pueda usar una tarjeta en una billetera digital, es un proceso que hace usted solo y hay una seguridad en torno a eso ¿verdad? Usted se autentica con las credenciales del banco o bien si lo está haciendo a través directamente de las aplicaciones de, de un tercero va a tener también que ingresar un código de seguridad va a tener que ingresar los números de su tarjeta, son cosas que usted conoce nada más que el cliente conoce pero si el cliente las comparte con un tercero, ¿verdad?, a través de un SMS o, o algo por el estilo, le pueden robar su información para hacer un uso indebido de, del producto, ¿verdad? Yo creo que eso lo hemos visto este, varias veces, eh, eh, de que suceden casos que le pasan a algunas personas, que es porque hay un, eh, un engaño, ¿verdad?, un engaño donde donde les piden la información y ellos revelan información sensible a un tercero y, y, y ahí es donde hay que evitar, ¿verdad? Hay que ser un poco, eh, digamos que eh, pensar, en ¿verdad? Si realmente eh, la información es el banco el que me la está pidiendo, si no está seguro, inclusive mejor cuelgue y llame al banco y reporte el tema, porque en ningún momento para que usted pueda usar un producto de billetera digital, tiene que compartir información con un tercero. Es algo que usted se autogestiona y es una experiencia de usuario sumamente sencilla, pero que detrás de eso hay una seguridad muy grande precisamente para, para control eh, de cada persona, ¿verdad? Este, otra cosa es que cuando ya el producto usted lo tiene en su, en su teléfono, ¿verdad? En su dispositivo, eh, debe contar con eh, una seguridad mínima, ¿verdad? Creo que todos nosotros... Eh, tenemos pues lógicamente en nuestros teléfonos bloqueado ¿verdad? un bloqueo ya sea con un PIN con, con autenticación biométrica, es decir que para desbloquearlo requiere una huella digital o una eh, digamos identificación facial eh, esas recomendaciones aplican igual cuando inclusive cuando tienes ya tarjetas eh, en billeteras digitales Hernán Barbosa, eh, jefe de desarrollo de productos de Banco Promérica esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias Hernán por este contacto, estas experiencias de pago que son útiles para todos nosotros y que junto a Banco Promérica nosotros impulsamos, también le llevamos el pulso al desarrollo de los nuevos productos financieros y te agradecemos los valiosos aportes, además de los consejos a nivel de seguridad bancaria que nunca están eh, de más eh, reforzar y también ponerlos en negrita y subrayado. Un abrazo mi estimado Hernán. Mucho gusto eh, hasta luego Gracias, continuamos en Pulso Empresarial, Cintia Castro la cofundadora de Efecto Boomerang eh, con nosotros Cintia, este estudio eh, cuando ustedes ya logran eh, un poco los, los resultados y lo logran compartir ¿Verdad? Y ya empieza a, a ir caminando. ¿Qué, ¿Qué efecto hace en la gente cuando empezó a, a leer el, el resultado? 
El 6 de julio hicimos un evento junto con la Cámara de Comercio donde convocamos a más de 70 tomadores de decisión de empresas, muchos puestos gerenciales, y ahí les presentamos los resultados. Y fue sumamente interesante para muchas empresas darse cuenta que inclusive estaban invirtiendo muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en que su organización fuera inclusiva, pero tal vez no estaban haciendo evaluaciones para ver qué tan inclusivo eran las personas en los puestos de liderazgo o estaban haciendo acciones que ya estudios demuestran que eso no es lo que funciona o estaban utilizando métricas que no realmente nos ayudan a medir el impacto que están teniendo los planes de acción sobre las brechas entonces yo creo que tiene muchísimo valor cuando logramos tener espacios donde las diferentes organizaciones se reúnen y comparten buenas prácticas de hecho Promérica es uno de nuestros clientes que ha hecho esfuerzos para temas de, de inclusión y ha sido muy lindo ver como diferentes empresas con apertura comienzan a compartir experiencias de lo que les ha funcionado bien y lo que no, para que todos podamos avanzar como sociedad y para que podamos este, ir cerrando esas brechas ese estudio nosotros lo subimos en nuestra página web en efectohumeran.com guión estudio ahí ustedes pueden descargar el pdf completo y pueden descargar también un resumen de dos páginas y también damos algunas recomendaciones en el pdf donde hablamos de cuáles pueden ser algunas buenas prácticas que pueden tener las organizaciones Eh, y una de las cosas que recomendamos es que las personas comiencen a hacer pruebas para medir sus sesgos inconscientes hay unas pruebas que se llaman las pruebas de asociaciones implícitas de hecho la Universidad de Harvard lo tiene gratuito en su página web si queremos medir por ejemplo cómo asociamos ciertas profesiones a ciertos géneros la mayoría de la gente asocia ingeniería a hombres por ejemplo y psicología a mujeres y este tipo de herramientas nos ayudan a darnos cuenta que aunque creíamos que no teníamos sesgos y me, y me pasó a mí personalmente que tengo más de 15 años trabajando en estos temas que yo creía que yo no tenía sesgos porque trabajaba por tanto tiempo en esto nos ayuda a darnos cuenta que en realidad los sesgos se nos meten en el inconsciente nuestra cultura se nos mete en el inconsciente por más que creamos en la inclusión y que creamos en la igualdad y que por eso es súper importante tener prácticas donde podamos eliminar lo más posible el impacto de nuestros sesgos en las tomas de decisiones. Por ejemplo, tener en la empresa una persona encargada de recibir todos los currículums y que esa persona elimine todos los datos demográficos, la fotografía, el nombre, la edad, el lugar donde vive, etcétera, y nada más le ponga un código al currículum para que la persona que le toca tomar las decisiones solo reciba el currículum número uno, dos, tres, cuatro, pero que esos currículums no tengan datos demográficos y que entonces la persona tomadora de decisión tenga que basarse exclusivamente en las experiencias laborales que tiene esa persona, la educación que tiene, las capacidades técnicas, pero que las características personales de esta persona no puedan tener impacto en su toma de decisión. Así como este ejemplo que les acabo de dar del currículum, hay cualquier cantidad de ejemplos de cosas que podemos hacer en diferentes procesos de recursos humanos que eviten que nuestros sesgos impacten nuestras decisiones. Cuando hay esos sesgos, bueno, también hay una reacción de algunos líderes que mandan a preguntar a sus equipos ¿verdad? ¿por qué no llegó tal persona? y identifican algunos y dicen, mira es que ustedes sesgaron la información sí y, y yo creo Nielsen que esto que estás diciendo es muy importante que todas las personas reconozcamos que si tenemos un cerebro tenemos sesgos porque así es como funciona el cerebro, a través de asociaciones entonces que esto no es un tema de intencionalidad no es que las malas personas discriminan y que las buenas personas no discriminan o que hay gente machista y gente no machista, no nuestra cultura se nos mete en el inconsciente, hay muchísimas eh, pruebas que, que hemos hecho herramientas, un ejercicio rápido por ejemplo Nielsen, si yo te digo que una estrella de rock está molesto porque por la cantidad de alcohol que había en una fiesta y si te digo que había una monja molesta por la cantidad de alcohol que había en una fiesta ¿Qué te imaginas? ¿Por qué estaba molesto cada uno? ¡Wow! <ríe> ¡Qué bueno! O sea, qué bueno porque no sé qué, cómo responderte. Digamos, la monja tal vez por un tema de su formación. 
probablemente pensaba que había demasiado alcohol. Puede ser, ¿verdad? Y, y más bien la estrella de rock, solemos pensar que estaba molesto por que había muy poco alcohol. ¿Verdad? Ah, Asociamos okay, que la estrella okay. rock uh-huh. le gusta mucho el alcohol y que la monja no Exacto. le gusta. Esos son sí. asociaciones inconscientes que tenemos. Y así hay miles de ejemplos de acertijos y todo donde nuestros sesgos tienen impacto. Y entonces, conforme comenzamos a darnos cuenta cómo funcionan los sesgos, más que generar una cultura organizacional de señalar culpables y de sentir como como esta pol- política como de policías este, y, y que la gente que discrimina son malas personas, lo que tenemos es una organización con una cultura de conciencia de cómo los sesgos impactan sus propias decisiones y donde entonces yo comienzo a buscar curar la forma en la que tomo decisiones para que esto no tenga impacto y entre más inclusión también mayor bienestar tengo y y ese bienestar también, algo importante que quiero señalar que es un dato que no he hecho todavía el estudio es que también encontramos que tener un balance en las diferentes áreas de la vida hace que la gente se vea 15 veces más probable de seguir en esa organización por 5 años entonces hay dos cosas que van muy de la mano la inclusión y el balance de vida para poder bajar la rotación de personal y que las personas se comprometan con la organización y quieran permanecer en ella uh-huh. Uh-huh. Sí, esto de, de balance de vida después lo podemos abordar yo lo estoy viendo ahora con, con unos eh, muchachos que son deportistas y hablaba les, les comentaba que desde mi punto de vista y según lo que he entendido y eh, investigado con deportistas de alto rendimiento el balance en profesional empieza no personal familiar y profesional verdad eh, esas tres cosas pasa algo en la casa y regularmente el resto se empieza a mover verdad pasa algo en lo profesional perdí una competencia no llegué a entrenar no me están dando los tiempos y el resto se empieza eh, también a mover tengo una situación familiar media complicada o algo pasó en en mi casa que no 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 me está dejando ser el, el que estoy creyendo ser o el que quiero ser y también se mueve un poco ahí el la maca verdad se, se nos mueve ahí un poco la la maca Eh, Cintia te mando un abrazo gracias de verdad eh, por estos valiosos aportes y hoy lo que no lo que hemos podido eh, pues construir a través de de estos estudios que ya nos hicieron el favor de compartirlo en nuestras redes sociales donde es exactamente que pueden ustedes encontrar este estudio que Cintia Castro de Efecto Boomerang nos trajo un abrazo Cintia Igualmente, Nilsen, muchísimas gracias por siempre seguir abriendo espacios y ser un gran aliado para que avancemos en estos temas. Un abrazote. Gracias, gracias, Cintia. Mañana, Mujer en Acción, nuestro segmento, nuestra sección estrella, estará con nosotros aquí a partir de las 11 de la mañana, jueves, para todos ustedes que compartan Impulso Empresarial. Gracias, feliz tarde, que Dios los bendiga, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.